0: רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה. רגע לפני שנתחיל את הפרק הבא ונפגוש שוב פעם את אבי שגיא ונעסוק בעיקר במושגי האשמה הקיומית וההיטהרות לפי קרל יספרס, אני רוצה להזמין אתכם לקורס סמיסטריאלי שיתחיל מיד אחרי החגים. את הקורס אני אנחה ובמהלך המפגשים נלמד ונגבש יחד את דרך עץ החיים, דרך שאני טוען שמצויה בתורה, בספרות חז"ל, בהגות היהודית, בהגות הכללית. אני אבקש להציג אפשרות של אתיקה חדשה שבמרכזה צמיחת האדם וכוחות החיים שלו. הפורס הזה נעשה בעקבות כמה פרקים שעשינו פה בפודקאסט ובמסגרת שלו נעסוק בין היתר במשמעות הברכה והעונג במקרא, במשנה החברתית של אריך פרום, בתפיסת האדם של אדה גורדון, באתיקה של חמלה ואכפתיות, בגישת היכולות מבית מדרשם של אמרתי אסן ומרטנוס באום ונראה כמה נספיק, יש לנו עשרה מפגשים שבועים מקוונים, ימי גימל, בין השעות שמונה וחצי לעשר ורבע, מאחרי החגים שלושה עשר באוקטובר, עד אחרי חנוכה עשרים ושתיים ולהבטיח את מקומכם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של קולות או לכתוב לי ולהירשם לקורס. וכרגע נלך לפרק הבא ולהמשך הדיון עם אבי במאמר של קר יספרס. בבקשה. שלום לכם ולכן, קולות של רוח, אנחנו בפרק ה-61, ואנחנו נמצאים בחלק השני של אה, עיסוק. בש... במאמר לשאלת האשמה של קרל יספרס, יחד עם פרופסור אבי סגי, שלום שוב אבי. שלום וברכה. ותודה על האירוח, אנחנו מקליטים פה בחדר העבודה של אבי, שכפי שאתם יכולים לדמיין, הוא כולו בעצם בנוי מספרים, אני לא יודע אם יש קירות מאחורי הספרים, אבל <laughs> עם המון ספרים. ואנחנו בעצם ממשיכים שיחה שהתחלנו בפעם הקודמת, אני אכניס אותנו לכל הקונטקסט, אנחנו התחלנו סדרה על אשמה ורגשות אשמה, בפרק עם רוחמה וייס שהוציאה לנו. אמרנו כתב אישום לרגש האשמה, לאחר מכן התחלנו לעסוק במאמר של קרל יספרס, למי שלא שומע את הפרקים ככה ברצף, אני רק אזכיר את המושגים הבסיסיים שבהם עסקנו, אמרנו שיספרס מחלק את האשמה לארבעה סוגים, אשמה פלילית, פוליטית, מוסרית ומטאפיזית. על רגל אחת האשמה הפלילית היא האשמה אה, המשפטית, האשמה שבה עברתי על חוק. עכשיו החוק הזה יכול להיות חוק בינלאומי, הוא יכול להיות חוק ברור מאליו, הוא יכול להיות חוק שחוקקה המדינה במובן הפשוט של חוק, ובאשמה הפלילית אה, ישלחו אותי לבית המשפט שיצטרך להכריע האם אכן עברתי על החוק ולקבוע את העונש. אנחנו באמת עוד מעט נעסוק בכל אחד מסוגי אשמה, מי השופט, מי יכול... לשפוט. אז האשמה הפלילית היא האשמה במרכאות הרגילה שעליה אנחנו חושבים כשאנחנו מדברים על אשמה משפטית. אבל ישנה גם אשמה פוליטית, אולי גם נגיד להם הפלילית אמרנו, אני יכול להאשים רק את היחיד, אני אף פעם לא יכול להאשים קולקטיב. והנה האשמה הפוליטית קצת שונה. האשמה הפוליטית פונה אליי כאזרח בקולקטיב מסוים, היא פונה אליי כחלק ממשהו, והיא בעצם אומרת לי, אתה חלק מהמדינה הזאתי? יש לך אחריות על מה שהשליטים שלה עושים ועשו. יש לך אחריות על ההכרעות של המדינה הזאת כמדינה, מאחר ואתה חלק ממנה. אתה לא יכול להתחמק. אלא אם כן אולי, נגיד, שעשית באמת כל אשר ביכולתך עד כדי סיכון חייך, כדי להיאבק בעוולות שעשתה המדינה, ברגע שאתה חלק ממדינה והיא עושה עוול כלשהו, מונחת על כתפיך אשמה פוליטית. האשמה השלישית היא האשמה המוסרית, אשמה שמופנית כלפי היחיד, ובעצם האשמה המוסרית היא אשמה שרק היחיד בעצמו יכול לקחת על עצמו. היא תוצאה של תהליך שאדם עובר, שאפשר מבחוץ לעורר אותו לתהליך הזה, אבל הוא צריך להגיע לרגע הווידוי. הוא צריך להגיע לרגע שבו הוא אומר, כן, אני מכיר באשמה המוסרית שלי. זו אשמה שיכולה, הייתי אומר, היא מאוד חזקה ומאוד עמוקה, ואולי קשה לדבר על היטהרות, כשנדבר בפרק הזה על היטהרות, בלי לדבר על האשמה אה, המוסרית, ואנחנו רגילים להאשים מוסרית אנשים אחרים. יספרס אומר לנו, אתה יכול בדיאלוג אוהב, בעימות אוהב, אה, כשאתה בעצם נתון עם האדם האחר, אתה יכול לסוח איתו על אשמתו המוסרית, אבל אתה לא יכול לבוא מבחוץ ולהאשים אותו באשמה המוסרית, די הפוך ל... אינטואיציות רגילות שלנו, והאשמה הרביעית שעסקנו בה הייתה האשמה המטאפיזית, אולי הקשה ביותר להסבר, האשמה שאומרת, אתה חי בעולם שיש בו עוול. יש לך אחריות מסוימת ולכן אשמה מסוימת על העוול. האשמה המטאפיזית מניחה סולידריות בין בני אדם. האשמה המטאפיזית מניחה להשתמש בשפה שירית שכולנו רקמה אנושית אחת חיה, ולכן אם קורה עכשיו משהו יש לי אחריות בו. אבי הציע לנו, בואו נראה את זה גם בצורה קצת יותר עדינה דרך רורטי ונוסבאום, כאשמה שיש בה מעגלים. זאת אומרת, אני לאט לאט מרחיב את מעגלי האשמה שלי, ובעצם ככל שאני... אני יותר מרחיב את מעגלי האשמה, כך uh, התקדמתי בעצם, כך אני יותר היום, אני נמצא יותר במקום um, של לקיחת אחריות כוללת ואוניברסלית. אז זה היה ממש על רגל אחת. ארבעת סוגי האשמה שעסקנו בהם הפעם שעברה, ואנחנו רוצים להתקדם מהמקום הזה. אבל יש סוג אשמה חמישי שלא מופיע במאמר הזה של יספרס, אך יספרס מדבר עליו במקומות אחרים, שאבי מדבר עליו בספר החדש שלו, אור מתוך הסדק, שממש יצא על החנויות עכשיו, כן? ואתם בהוצאת כרמל, ואתם יכולים למצוא אותו, אני משער, גם בטח אונליין אפשר להזמין את הספר. אפשר להזמין באתר של
1: ההוצאה.
0: כן. או, נהדר. אז ושמה בפרק החמישי אבי מדבר על זה, זאת Okay. גם אם המונח הטכני הזה לא נמצא
1: במסה על האשמה, נמצ... המשמעות שלו נוכחת שם. האשמה הקיומית היא האשמה הבאה, היא מתייחסת לבני, למה שחוו בני הדור הצעיר בגרמניה. נחשוב על נערים ונערות שהיו לפני בגרותם, חלקם אפילו גויסו בעל כורחם להיטלר יוגנד, לא היה להם שום ברירה. הם לא היו נאצים בתודעתם, ובוודאי קרל יספר חושב גם על הדורות הבאים של ילדים וילדות שיגדלו להורים נאצים או לסבים וסבתות נאצים. והשאלה המרכזית שעומדת על הפרק, מה היחס שבין הדור הזה לבין חטאי האבות? האם... זה חלק ממניחת האם, או שזה לא רלוונטי לחיי כלל ועיקר. במסורת המערבית, מאז ימי קאנט בוודאי, האדם הוא סובייקט בן חורין. נקודת ההתחלה של השיפוט המוסרי היא האוטונומיה של הסובייקט. אני לא יכול להיות אשם על משהו שעשו הוריי. בדיוק. גם המסורת היהודית לקח לה הרבה זמן להכיר בכך, אבל בסופו של דבר האשמה היא אשמה של החוטא. היו עידנים במקרא שהאל פקד עוון אבות על בנים, אבל המסורת, כבר בתוך המסורת המקראית, בעיקר הנבואית, אנחנו מוצאים את התחייה של העמדה הזאת, והיא הולכת וגוברת בספרות חז"ל ובמקורות אחרים. שלפיו האדם עצמו הוא, הוא המקום שבו האשמה מתחילה, לא על מה של אבותיו. אבל אז אנחנו מקבלים תמונה מאוד מאוד מרתקת ומעניינת. האדם הוא אדם גרמני. זאת אומרת, בהיסטוריה הממשית שלו הוא בן לעם הגרמני. הוא בן ל... סיטואציה, למצב, לתרבות שאותה הוא נושא. קרל יספרס מנסח את זה כך לגבי עצמו. אנו תופסים את עצמנו לא כפרטים בלבד, אלא כגרמנים. כל אחד ואחד הוא העם הגרמני. הגרמניות אין לה דמות אחרת זולת היחידים הללו. אני כל זמן שאני בן לאבותיי, שנולדתי, זה אני. האדם לא בא מן הים, רק אל יקבע מן הים. אז מה, אז
0: אשמה קיומית היא אשמה עוד, לא 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 עוד לא, לא, כל... לא
1: הגענו סליח. לאשמה. סליחה. השאלה המרכזית שעומדת לדיון הוא מהו המקום של הסובייקט בין החורין ביחס לעבר הכפוי עליו. כולנו לא נולדים לתוך עבר. במונחים האקזיסטנציאליסטיים אנחנו מושלכים אל העבר, לא אל העתיד. אנחנו מדברים את השפה, את הזיכרון. היא חלק מקיומנו. וכענת הגרמני עומד מול השאלה, הגרמני אגב כמו היהודי, תכף אני אתן דוגמה נפלאה ליהודייה שעמדה מול השאלה הזאת. מה אנחנו עושים עם המורשת הזאת? הרי היא אנחנו. לא נותקנו ממנה, מי שבוחר לא להתנתק. זה לא רק כשאתה מדבר בשפה הגרמנית, או להבדיל, בשפה העברית. זה המורשת שלך. המורשת שלך נושאת את זה. מהו יחסך אליה? אני הזכרתי את יספרס, אני רוצה להזכיר את הגברת סימון וייל, שהייתה שרת החוץ באיחוד האירופי. שטקסט שהיא... נפטרה <תפט> לא מזמן, נכון? <תפט> כן, 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 באחד הטקסטים שלה השפיעו הכרעה דרמטית עליי, שגרמו לי גם לכתוב עבודה מאוד גדולה. היא כמובן ישבה במחנות, היא יהודייה, והיא אומרת, כשהיא שמעה את הילדים הבוכים, היא שמעה את ילדי העמלקים הבוכים. זה נמצא גם בספר שמואל, כן? שאול חס מפני שהוא שומע. וכשאני קראתי את זה, לראשונה, כאדם צעיר, אמרתי לעצמי, רגע, 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 אנחנו חוגגים את מחיית עמלק כל שנה, ערב פורים. למי שאיננו יודע, אני יהודי שומר מצוות. באים לבית כנסת וקוראים את פרשת מחיית עמלק. מה אנחנו אומרים? אנחנו מאמצים עמדה שלפיה מותר לרצוח ילדים חפים מפשע שלא עשה כלום. זה המורשת שלנו. ההתייצבות של האדם בתוך המורשת שלו מחייבת אותו כי האדם לא מתחיל מההווה, הוא מתחיל מהעבר. האשמה הקיומית היא הרגע שבו האדם מבין שהוא גרמני או יהודי או צרפתי. בני אדם לא קיימים סתם בעולם. תסתובב בכל העולם, לא תפגוש רק בני אדם סתם. תפגוש יפנים, קוריאנים, איטלקים, יהודים כי כך אנחנו. אנחנו לעולם משויכים לחברות, לתרבויות היסטוריות, גם אם אנחנו מתכחשים להן. ההתכחשות היא פעולת אישור. אבל עומדת השאלה, איזה אשמה זאת? האם אפשר לקחת את הצעיר או הצעירה הגרמנים ולהביא אותם לבית משפט פלילי? ברור שלא. <אח> האם יש פה אשמה אה, מוסרית? גם כן ברור שלא. הוא לא חטא. האם יש פה אשמה מטאפיזית? מה זה רלוונטי? אשמה מטאפיזית יחסית לזולת, אבל מה אני עושה עם הציר ההיסטורי הדיאכרוני של חיי? הנקודה הקריטית באשמה זאת ההכרה שאתה בין העבר, אבל לא כפוף על ידי העבר.
0: אתה גם גרמני. אבל לא רק גרמני. אבל מה זה, אני נגיד עכשיו יש לי אשמה שקשורה במקום שבו אני נטוע בעל כורחי מבחינה תרבותית. מה אני
1: יכול לעשות מזה? אתן לך דוגמה פעם לא מהגרמני אלא מהיהודי, ולא בכדי הזכרתי את סימון וייל.
0: שאגב, רק נגיד שלא יתבלבלו, יש, זה לא סימון ווילה ההוגה? לא ההוגה, משהו אחר לגמרי. אכן, אוקיי, כי אנחנו נדבר על ההוגה ב... אני זוכר
1: שכאדם צעיר, שחלק מהשכלתי, מה שקרוי תלמיד חכם, גם קלאסי מעבר לאותו פילוסוף, שאלתי עוצמי, איך מסורת ישראל התמודדה עם הישמה הזאת? איך אני הולך מחר בבוקר, בשבת פרשת זכור לבית הכנסת, כדי לקיים את מצוות... קריאת התורה שהיא מצווה מן התורה. אני יכול להיכנס לבית כנסת או אני צריך לא להיכנס? זאת הייתה שאלה קיומית. ועבורי המפתח לשאלה הייתה, האם אפשר לבצע רה-אינטרפרטציה אתית למחיית המלא?
0: כמו שעושה הרש"ר הירש למשל. הרש"ר הירש זה דוגמה
1: שולית, שולית. <laughs> <laughs> כן, בעבודתי. בעבודתי. עונשו של עמלק, שהיא תורגמה כמעט לכל שפות התרבות, לא ידעתי כמה שנוצרים חיפשו אותה, הראתי שהמסורת היהודית מקדמת דנא, עוד מתוך המקרא, הולכת ומעניקה פירוש מוסרי למחיית עמלק, שמשמעותו לא מחיית בני אדם ריאליים, אלא העתקה מהריאליה אל האידיאה. אלא המשמעות של המלקיות.
0: אז אם אני יוצא שנייה מהמלקיות, העיקרון אומר מה שהאשמה הקיומית גורמת לי להתמודדות מחודשת עם עברי ותעזתי. נכון
1: מאוד. אותו דבר הצעיר והצעירה הגרמנים. נחשוב על תנועת הכפרה, וכדאי לקרוא פעם את ההיסטוריה של תנועת הכפרה. עומד הצעיר והצעירה הגרמנים, שיודעים שהאבות או אבות אבותיהם היו נאצים, ושואל את עצמו, מה זה מטיל עליי? והתשובה שהם נתנו, זה מטיל עליי עבודת תיקון. עבודת התיקון הזאת היא בעת ובעונה אחת, הכרה בהיותי בן העם הגרמני, אבל בהיותי בעל יכולת לחרוג מההתרחשות ולתת לה פשר בתוך עולם מוסרי.
0: אולי בעצם מה שאמרת עכשיו על אשמה קיומית, זה הדבר החשוב על כל סוגי האשמה הזאת. הנקודה
1: העיקרית ש... שרציתי להגיע אליה. האשמה הקיומית מיוסדת על הדיאלקטיקה, על המתח שבין עובדות שהתרחשו לבין המשקל שאתה מעניק להם בחייך. בוא ניקח את האשם, אדם שעבר אשמה פלילית. הוא ישב בבית הסוהר, נאמר, במקרים הקיצוניים, שילם לכאורה את חובו לחברה, אבל כאשם קיומית התשלום שלו לחברה הוא לא התשלום שלו לעצמו. עדיין הוא צריך להתמודד כל ימי חייו עם מעשה הפשע שהוא ביצע. הוא יתמודד לא באמצעות זה שהוא יהפוך את עצמו לאשם לא, פתולוגי, גם זה קורה לבני אדם, אלא באמצעות זה שהאשמה הזאת תוביל אותו באופן מתמשך לתקן את דרכיו, לחפש דרכים. אגב, אנחנו רואים את זה המון פה בישראל. אני פוגש המון צעירים וצעירות ששירתו בשטחים וחוו חוויות של עשיית עוול לזקן או זקנה פלסטינאים, וכשהם באים ומתבגרים, הם מתרגמים את המעשה הלא מוסרי שהם ביצעו לפעולות תיקון. זאת אומרת, אתה מעניק פשר חדש לעבר. כאן השגיר קירקגור את המונח הכל כך מרכזי שלו, של חזרה. חזרה היא לא חזרה רוטינית לעבר כפי שהיה. קירקגור בספרו חזרה לא אג למשמעות של המונח הזה. כאילו אדם עושה עוד פעם את אותה הדרך ועוד פעם את אותה הדרך. חזרה... הוא סוג של פיוס, של עיצוב הרמוניה מחודשת עם ההתרחשות שהתחוללה בעבר. ההבדל בין העבר שהיה בעבר לבין ההווה, כותב קירקגור באחד המקומות, הוא הבדל כל כך עמוק שאוקיינוס מפריד בין שני, שתי ההתרחשויות הללו. זאת אומרת, אשמה קיומית היא מצד אחד הגורם שמאיץ אותך לפנות אל העבר, להכיר בכך, ומצד שני היא גם מה שמאפשרת לך לתת לו פשר חדש. אם אדם לא פונה אל העבר, אדם ששולל את עברו, הוא אדם גם ללא עתיד, הוא הופך את קיומו למומנטרי, לרגעי. כשהוא מכניס חזרה את העבר לתוך עולמו, הוא ייתן את הדין, והוא בלבד ייתן את הדין, איזה משמעות הוא מקנה להתרחשות בעבר בתוך עולמו בהווה. אוקיי,
0: okay, אז אנחנו רואים שהסוף של, הסוף החיובי, נקרא לזה, של תהליך האשמה, קשור בדברים שעכשיו אמרת, שעוד מעט נגיע למושג שנקרא היטהרות. צריך רגע לפני זה, שהוא ככה, האשמה הפלילית בעצם מניחה עונש, בר... והיא מניחה שיש שופט חיצוני שאמון על החוק והוא יכול לשפוט אותי. מה מניחה האשמה הפוליטית, שמי שמנצח במלחמה אה, אה, קובע את העונש? במה אה, באה בא לידי ביטוי האשמה הזאת? מי שופט אותי ובמה באה לידי ביטוי? התשובה היא
1: כזאת. יש שני סוגי שיפוטים. אם המדינה מאבדת את הלגיטימיות שלה, מי שיובא למשפט פלילי זה מנהיגי המדינה.
0: לא, אני שואל על הפוליטי דווקא, על האשמה כן, הפוליטית. כן, אמרתי,
1: באשמה הפוליטית, אם היא המדינה, מנהיגי המדינה... <אח> איבדו את הלגיטימיות שלהם, לא המדינה תשפט, אלא האנשים שפעלו באופן לא לגיטימי והם יישפטו במשפט פלילי כמו הנאצים. אזרחי המדינה ששתקו, יובו לכמה סוגי משפט. משפט מוסרי, משפט מטאפיזי ומשפט קיומי. מפני שאם הם לא פעלו נכון, אבל עדיין... זאת אי פעולה שלא נשפטים עליה במשפט הפלילי. ראו את אושוויץ מרחוק ואת הקרמטוריומים ואת הילדים הנרצחים, אבל הם היו במרחק קילומטרים. אולי אפשר היה לתבוע מהם להתחייב ולהתייצב, וגם אם לא, הם יהיו אשמים מוסרית. כך אגב נהגו אה, צבאות הברית, כולם, כולל הרוסים. שהביאו את הגרמנים לראות את המעללים שביצעו בשמם ההנהגה שלהם, אבל בדרך כלל, אם לא זיהו איזה פגם פלילי במעשיהם, השאירו להם
0: את האחריות המוסרית. אבל נדמה לי שיספרס באחריות הפוליטית אומר, או באשמה הפוליטית אומר משהו מעבר, הוא אומר, עכשיו אתם, אתם אחרי מלחמה, איבדתם את כל מה שיש לכם, הופצצו בתיכם, עכשיו אתם משלמים מיסוי שלוקחים אותו כדי לתת שילומים לישראל. ואתם מתלוננים, ואתם אומרים, לא מספיק שמו אותנו בכלא הנאצי, ואנחנו יודעים, גרמניה הייתה כלא עבורה. לא מספיק שמו אותנו בכלא הנאצי, לא מספיק כל מה שסבבה. והתשובה שקר... והתשובה היא,
1: אתם, אתם פוליטי. אשמים פוליטית. אתם אשמים פוליטית. זאת אומרת... זאת אומרת, זה התשלום. כן, זאת אומרת, התשלום, אתם, כשאדם אשם פוליטית, יש לזה כל מיני השלכות. בין היתר, האשמה הפוליטית מובילה למצב שלך. האשמה הפוליטית מובילה למצב שלך. אני לא אוהב, למשל, כשחוגים בשמאל מתגוללים על המתנחלים, כשנרצח שם מישהו, אתם אשמים. ש... כי השאלה, מי שאומר משפט כזה זה אדם חסר מצפון. שום אדם לא ראוי שייהרג, גם אם הוא כבש שטח שהוא לא שלו. אבל אין ספק שהורים המגדלים את ילדיהם במקומות הללו, שהם חיים שם, גם אם הם חושבים שזה מעשה ראוי. אם חז וחלילה יקרה להם אסון, הם לא יכלו להתגונן מוסרית ופוליטית ומטאפיזית בטענה שהם מילאו את צו האל. אבל
0: זה אתה יכול להגיד על כל אחד מאזרחי ישראל. במקום ללכת לגור בניו זילנד ולא לסכן את ילדינו ומקסימום ייתקלו בכבשה, אנחנו מגדלים אותם במדינת ישראל ומסכנים אותם. והנה גם אנחנו. אמרת יפה. מפני שהאשמה איננה
1: משהו שאנחנו משוחררים ממנו. מי שרוצה לחיות, להשתחרר מהאשמה, עדיף לו שיהיה הכבשה בניו זילנד. מי שאיננו רוצה להיות כבשה בניו זילנד, הוא תמיד יהיה האשם. ואת האשמה הזאת צריך להביא בחשבון. עכשיו, יש מקומות, וקארל יספוס מדגיש את זה, שיש, שהאשמות הן נמנעות. יכול אדם להכריז, אני לא רוצה לחיות במדינת ישראל כי חז וחלילה הבן שלי יהרג. זו אופציה. אני לא מקבל את האופציה הזאת, כי אם האופציה הזאת, לוקחים אותה ברצינות, אזי היא צריך לא להשת... היא מדרון חלקלק. אל תשתמש במכוניות כי יש תאונות. או, תוך...
0: אבל, תמיד, תיאוריית המדרון החלקלק תמיד אפשר לשלוף, גם, גם ההוא שתיארת אותו קודם, שנמצא בשיא אזור מלחמה, יכול להגיד, טוב, אבל...
1: לא, 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 אבל ת, תראו, 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 המדרון החלקלק בעיקרון הוא, הוא, הוא בעייתי מאוד, מפני שזה שקורה א' <אלף>, לא נגזר <מת> שיקרה ב'. <מת> בדיוק, כן. לא. אני העליתי את זה לא כדי להשתמש ברעיון של מדרון חלקלק, אלא להצביע על הדלת שנפרצת. אם אדם מעמיד את חיי האדם בלבד כתכלית קיומו, החיים הפיזיים... השרידות. השרידות, אז הוא צריך לבחור בטכניקות אחד. אם אדם מאזן בין השרידות הפיזית להתפתחות הרוחנית, יכול אדם לבוא ולומר, חשוב לי כאדם לממש את עצמי כאן במדינת ישראל. אבל מזה לא נגזר... שכל דבר בגלל זה הוא מוצדק וטוב.
0: בפרק הקודם נתת לנו את האדמה והשמיים. כן. אז אולי זה זה. בדיוק, כן. בדיוק. זאת אומרת, אני
1: אינני מקבל את העמדה, ואני אומר כאדם שקשור עד טבורו בצה"ל, שכל חייל שנופל במערכות ישראל נפל למען העם. אני לא חושב שבמלחמת יום כיפור, חיילי ישראל שנהרגו, אני השתתפתי במלחמה, נהרגו... למען העם במובן הטהור של המילה, הם נהרגו למען העם כי הם מצאו את עצמם במלחמה. האם מדינת הממשלה הייתה ראויה שיהרגו כך חיילי ישראל? התשובה היא שלילית. אם המשמעות של להיהרג למען העם זה לתת קרארד בלאנש לשלטון הפוליטי, זה דבר נורא ואיום. וזאת הבעיה שצריך להביא בחשבון.
0: מעניין שאתה אומר את זה על יום כיפור, בדרך כלל אומרים את זה על לבנון, כי ועל... מלחמת יום כיפור היא מלחמת קונצנזוס. אני אגיד לך,
1: בלבנון זה כבר מובן מאליו, אבל אני אפילו את מלחמת יום כיפור, שאני כחייל, פתאום נחתה עלינו מלחמה from nowhere, ונהרגו שם אלפי בני אדם, ובסוף המלחמה אתה שואל את עצמך, רגע, רגע, מה היה לנו כאן? זאת הייתה מלחמה הכרחית? וזאת הייתה מלחמה שנפלה עלינו בגלל היהירות של השלטון, בגלל הטמטום של השלטון, ואני לא רוצה הייתי להיות, ואני פגשתי הורים שכולים, כולנו, שבנעליהם של אותם הורים שכולים, שאם עוד במלחמת העצמאות הייתה להם את התשובה, הם, הם באמת מסרו את נפשם כדי שיוכלו לחיות פה, כי לא הייתה דרך אחרת, בהנחה שלא הייתה דרך אחרת, וזה כנראה סביר מה שקרה שם. איך אפשר להגיד את זה על יום כיפור? בטח לא על אחרת, אחרי שהמלחמה פרצה, אבל לא לפניה. היא לא הייתה מלחמה הכרחית. אני כבר לא מדבר על מלחמות אחרות. מה שאני רוצה לבוא ולומר זה לא להעלות טענה פוליטית, אלא לבוא ולומר שמושג האשמה חייב ללוות את חיינו הפוליטיים. אני בטוח שאם מנהיגי המדינה, השלטון, היו חווים רגע אחד של אשמה, ולא חיים בתוך רטוריקה נעולה, חלק גדול מהפעילויות שלהם היו אחרות.
0: זאת אומרת, גם אם אני מבין נכון את מה שאמרנו עכשיו, אז האשמה הפוליטית הזו, ובמובן זה גם האשמה הפלילית, כן יכולים לבוא ולהטיל אותה עליי מבחוץ. ודאי. ואילו האשמה המוסרית והאשמה המטאפיזית הם לגמרי תהליך פנימי עמיות. של האדם. האשמה הפוליטית מוטלת מבחוץ. כאשר אני מורד בשלטון
1: שמבצע פשעים, אני מבצע משהו שאפשר להעמיד אותי למשפט. ביצעתי יציאות אזרחי. אני ממליץ לכולם לקרוא את ספרו של דוד שולמן, להיות חופשי, שמתאר את פעילותו במסגרת ארגון תאיו, שבא להגן על פלסטינאים מסכנים שגונבים להם את אדמותיהם, מנתקים אותם ממימיהם. ברור שהם מבצעים יציאות אזרחי, כי המחוקק והמערכת המשפטית נתנו כלים להפוך את האירוע לאירוע שהוא הפרת חוק. האם הפרת החוק הזאת, כשהם מפירים אותה, הם מבצעים פעולה שהיא בעלת אשמה פלילית? לא בטוח. אולי הם ממלאים בדיוק את האחריות הפוליטית הנדרשת מהם, ודווקא
0: אנחנו היושבים בשקט, נושאים באחריות לכך? אנחנו אומרים פה הרבה... אחריות והשמה. אתה יכול רגע לתת לנו סוגריים של מה בין אחריות לאשמה, או להבדיל התשוב, את שני המונחים התשובה האלה? התשובה היא בדיוק זו. ההבדלה בין
1: אשמה לאחריות היא הבדלה מלאכותית. Mm -hmm. אנחנו, בדרך, במדינת ישראל יותר מכל, התרגלנו לומר שכשאדם אומר אני אחראי, המשמעות של זה אני אחראי וגמרתי את התפקיד שלי. כשאדם אומר אני אשם, הוא מבין שהוא צריך לעשות משהו. המושג... הורים אחראים לילדיהם. בואו ניקח את הביטוי הכי בנאלי של חיינו. מה פירוש הורה אחראי לילדיו? אם חס וחלילה יקרה משהו לילד, חייו של ההורה לא ימשיכו להיות חיים. למה? תראה רק אחראי. כי הוא יחווה אשמה אינסופית. כי חייו כבר לא יחזרו למסלולם. רטוריקת האחריות היא רטוריקה שההיבט העמוק שלה והחשוב שלה רלוונטי לכך שאתה לא יכול להגיד אין לי בחירה. לא, יש לך בחירה. גבולות האחריות הן גבולות החירות. אחרי שאמרתי את זה, ואני רוצה לשאול את השאלה בלשון רבותינו, אז מהי נפקא מינה? אוקיי, אמרת לי שבמקום שיש חירות, יש אחריות. מהי נפקא מינה? מה המושג הזה הוסיף? אתה תהיה אשם. אתה הופך להיות האחריות שלך זה אחריות ל... כלפי מעשה, כלפי פעולה. האשמה הוא אופן ההיות שלך. אתה יהיה שהוא אשם.
0: אולי ניקח גם את הצד השני של אשמת יתר. אני אנסה להסביר את המושג הזה. אשמת יתר זה... אני מתכוון להש, לרטוריקה של אשמה, שאדם כל הזמן מכה על חזהו. אבל בעצם זאת לא אשמה של ענווה ושל הכרה בזה שאני כרגע, היה לי אחריות כבירה ולא עמדתי בה, אלא זה יותר ניסיון, לא יודע איך, זה כמעט צבוע, להצטייר כמי שהוא כרגע... מה, לוקח. מה אתה
1: רוצה יותר מזה? קח את הריטואלים
0: של יום הכיפורים. כן, כן, אני לשם שהשאלה כיוונתי. שהשאלה
1: הדרמטית, ואני אומר, אני מודה ומתוודה, כשאני מרגיש אי נוחות גדולה ביום הכיפור בבית כנסת.
0: אתה מתוודה על הנוחות בווידוי.
1: <laughs> אני לא מתוודע, אני שואל את עצמי, קודם כל יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה, אני כזה מנוול כמו ה... על חטא שחטאנו, משרטט? שמה לא עשיתי, 90% מהחטאים האלה, אני מקווה. אוי ואבוי אם עשיתי. אבל שאלה שיותר מטרידה אותי. אוקיי, אמרנו את זה בטקס. מוצאי יום כיפור, היום שאחרי, עברנו טרנספוזיציה, התחולל בתוכנו שינוי, או שהתכלית של ההיגד הוא מה שהמושג שנגיע, להתאר באופן לא נכון. זאת אומרת, עשיתי אקט של התארות ריטואלית. והחשד העמוק שלי היא שהמסורת הזאת, גם אם לא התכוונה להיות כזאת, היא מסורת... שבסופו של דבר מייצרת התארות ריטואלית שאין בינה לבין המציאות ולא כלום.
0: טוב, זה, זה הנביאים הגדולים שמיד כן, של... אל תשכח, של הנביאים הגדולים והחשובים הללו שעיצבו את כל
1: תודעת העולם המערבי, עדיין לא היה להם אפילו שמץ של דמיון איך ייראה יום כיפור עם כל הטקסים הריטואליים, שהם תחליפי טקסי המקדש. כן, כן, אבל... אם אתה שואל אותי, אני מעדיף את יום כיפור העתיק. שבו בבית המקדש יש טקסים ריטואליים, אבל העם שמח, אוכל ושותה, כמסופר בספרות הנבואה, וחוגג את היום.
0: לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים, אבל גם אז היה צריך לצעוק עליהם. נכון, כי הביקורת... כן, הוא פתח אחר תסובות רשע, תר אגודות אבל תראה מה עשינו. במקום
1: לבצע את הוראות הנביאים, החכמות, הנבונות, אנחנו מדברים אותם. אנחנו משתחררים מהרשע. לא באמצעות תיקון של מעבר לרשע. אותו אדם שבא ואמר לך בערב יום כיפורים, תסלח לי על חטאי, הוא אותו אדם, ואותו אדם זה אני או אתה, זה כל אדם. זאת אומרת, יש לנו רטוריקת אשמה מיותרת. <laughs> אגב, זה מה שהופך את הדמיון בין הכנסייה הקתולית לדת היהודית למאוד מאוד קרוב. כי בשתי הכנסיות הללו, מושג האשמה, לא מחולל משמעות אקזיסטנציאלית בחיי האדם. בכניסייה הקתולית, מפני שאתה אשם תביד והאל יסלח. האל יסלח באמצעות החסד. בדת היהודית, מפני שאתה אומר שאתה אשם, ואתה יודע שבסוף היום הוא יסלח לך. ומיד בבוקר, או מיד כשאתה מתחיל לבנות את הסוכה במוצאי יום כיפורים, אתה חוזר להיות אותו אדם. אין לנו, אם לא היינו חוזרים להיות אותו דבר, אותו אדם, למה כל שנה אנחנו צריכים לחזור על זה?
0: בעצם, אני חושב, אנחנו מסרטטים פה שתי סכנות. אחת אמרנו אותה במפורש, ואחת... ואנחנו לא סתם מסרטטים אותם, כי יספר זה אומר אותה במפורש. סכנה אחת היא סכנת היהירות של האשמה. אני, אני כזה אשם, רק תסתכלו עליי כמה אני אשם. והאשמה הופכת ריקה מתוכן, היא לא מביאה להיטהרות, היא מנסה לשים אותי על מדרגה יותר גבוהה מהאחרים, שהם לא מודים באשמה, אז אני כנראה ממש בסדר. יש בה משהו שהוא לא אותנטי והוא לא אמיתי. הצד השני של זה, זה שאני אספר לעצמי אין סוף סיפורים רק כדי לא להרגיש אשם. והסיפורים הם סיפורים מאוד אמינים, וגם מאוד נכונים בסך הכל. כי אני, מה, אני באמת לא הטלתי את הפתק הזה לקלפי, או כשאני הטלתי אותו לקלפי לא באמת הבנתי... אנחנו מה... מחוללים פרגמנטציה של חיינו. כאן לא עשיתי, את זה לא עשיתי. כן. שם לא הייתי. ו... אני לא אשם. ויספרס ממש נותן שם ש... שורה ארוכה של דוגמאות לאיך אנחנו מצליחים לספר לעצמנו סיפורים. אגב, אני חושב שזו אחת התופעות הפסיכולוגיות. החזקות ביותר, שרואים אותה בכל פינה, זה גם אינסטינקט אנושי כמעט. כשמישהו מפנה כלפי אשמה, יש לי מיד סיפור מדוע אני לא אשם, ובדרך כלל הסיפור הזה כולל מדוע מישהו אחר כן אשם. כן. אני גם מכיר את זה בזוגיות, משטיפת ודאי. כלים ועד ל... ואנחנו רואים ככה גם ספר בראשית מתחיל, כן? ברגע שמטילים אשמה על אדם, הוא אומר זה לא אני זה חבש, הוא אומר את זה לא אני זה הנחש. תראה שזה... גם את הפער במקרא בין שאלת
1: אלוהים לתשובת האדם. אלוהים שואל את האדם, אייכה? כפי שבובר הצביע על כך, מה, הוא לא יודע את מקומו של האדם? כן. Okay. הוא ודאי יודע איפה האדם נמצא, אבל אייכא איפה אתה? מי אתה? ובמקרא יש לנו עדויות מאוד עמוקות. על אשמה שהיא אשמה לגמרי עמוקה. אחי יוסף. אחי יוסף שאני מצטט, כשאומרים, אבל אשמים אנחנו כי לא ראינו בצרת נפשו. לא אשמים לא כי מכרנו אותו. זה הפעם הראשונה, כן. אגב,
0: בתורה, נדמה לי, שמישהו אומר כן. על עצמו שהוא אשם.
1: עכשיו, הנה לך האשמה שקרל יספרס מכנה אותה, זאת אשמה מוסרית. קודם כל היא אשמה פלילית, בוודאי שהם מכרו ומכירה היא אסורה. הם מתרגמים אותה לאשמה מוסרית. כי הם אומרים אנחנו אשמים כי לא ראינו את שרת נפשו, לא כי מכרנו אותו. היא כמובן מטאפיזית, הם לא היו איתו, וזה הם. אנחנו אשמים. אתה רואה את הכל בהברקה מקראית אחת, עד כמה ההשמעה הזאת היא חיונית. Okay.
0: אוקיי, אז, אז עכשיו איפה האשמה, אם שמנו את שתי האזהרות, ובכל זאת כשהאשמה היא אותנטית, כשהיא נעשית בצורה נכונה, היא אמורה להוביל למושג הזה שנקרא היטהרות. אז בואו בוא ניכנס רגע למה זו היטהרות אצלנו. ההיטהרות
1: היא בעצם אותו תהליך של דין וחשבון אמיתי, אישי. היא איננה הצהרת אשמה. זה לא דקלרציה. זה תהליך של בירור, זה תהליך של איבון, זה תהליך דינמי, זה תהליך מתמשך. בהתארות אנחנו לא מנהלים מסע צלב על עצמנו ועל זולתנו. אנחנו פותחים את ליבנו לשיחה, רוצים להבין מי אנחנו ומה אנחנו. אני רק רוצה כאן להעיר כמעט במבט אירוני וציני שמזל שיספרס לא הכיר את ספרות העלייה השלישית שבה התפתח מין מנגנון של התארות אבל כפטפוט יתר בעיקר בקרב ביתני העילית בקהילתנו הרעיון הזה שגם בתוך תהליך ההתארות הנכון יכול להיות תהליך של פטפוט יתר שבה הפטפוט לא יהיה קשור להוויית האדם קרל יספירס הדגיש שרעיון ההיטהרות הוא הרעיון שבו האדם מתהווה. הוא באמת מתהווה מחדש. נולד מחדש. זה סוג של מה שבספרות האנתרופולוגית מכונה הרגע של הקונברסיה. Mm -hmm. זה לא רגע שבו אלוהים מתגלה. זה לא רגע שבו האדם נברא מחדש, במובן הגדול, אלא בלשון הנביא, לב חדש. בונה לעצמו לב חדש, הנביא יחזקאל, כן. כן,
0: שהוא יוצר את עצמו בתנועה מחדש עם זולתו. <אנ על זה אני רוצה לשאול, אוקיי? Okay? באשמה, חילקנו הרי לארבעה סוגי אשמה, אז אני מבין שבאשמה פלילית, בסדר, אתה מרצה את עונשך וכך מתבצעת הסוג של התארות הזאת, ובאשמה פוליטית... לא, לא, באשמה הפוליטית, הפלילית, ריצו המתק. הפלילית, ריצוי העונש, אין התארות. זאת אומרת, משרד ההתארות לא רלוונטי לאשמה לא, פלילית לא, או פוליטית, הוא רלוונטי לאשמה לס... מוסרית ומטאפיזית.
1: מוסרית, מטאפיזית וכמובן קיומית.
0: ויש רגע של קונברסיה שאני מפסיק להיות אשם, לא, ושסיימתי לא, להיטהר. לא. לא, זה... לא. ההתארות לא היא תארות
1: מהאשמה, אלא היא תארות כאשמה. כשהאשמה מקבלת את הכוח הפוזיטיבי שלה, את ההכרה, את ההכרה באחריות המוחלטת של האדם. את העובדה שהוא נושא בחטאי עצמו ובחטאיו כלפי העולם באופן מתמיד ומתמשך. ההתארות לא מנקה את האדם מהאשמה, היא הופכת את האשמה מהתרחשות פתולוגית לגורם מתסיס, מתקן, שעור שבעיסה, שמאפשר לאדם לפרוח ולהתאבות.
0: אולי על הדברים האלה נקריא משהו של, של קרעי אספרס. קודם כל, ההיטהרות קשורה במושג שאמרנו קודם, במושג הענווה. אבל בואו בוא נקרא משהו של אספרס. הוא אומר ככה, ההיטהרות היא דרכו של האדם כאדם. היטהרות באמצעות פיתוח רעיון האשמה היא רק גורם אחד. היטהרות אינה מתחילה בצעדים חיצוניים או במאגיה. ההיטהרות היא תהליך פנימי שאינו נשלם לעולם. אלא הוא התפתחות עצמית מתמשכת. התערות היא עניין העוסק בחירותנו. כל אחד מאיתנו ניצב שוב ושוב על פרשת הדרכים שבין התערות לעכירות. ההתערות אינה אחת לכולם. כל אחד הולך בדרכו שלו. איש אינו יכול להקדימו בדרכו זו, והוא עצמו אינו יכול להראותה לאיש. המחשבות הכלליות יכולות לכל היותר למשוך תשומת לב, אולי לעורר. כשאנו שואלים לבסוף לאן מוליכה ההיטהרות, אין לנו תשובה קונקרטית מעבר למה שנאמר. כאשר אפשר להגשים דבר מה לא כתכלית הרצון המשכיל, אלא באמצעות פעולה פנימית, שם אי אפשר אלא לחזור על המושגים הבלתי מוגדרים הגורפים, הארה והבאה לידי שקיפות בהתעלות אהבת האדם.
1: חד וחלק, אלה הם בדיוק הדברים. ההתערות היא פעולה של כינון עצמי, מתמשך. וכינון עצמי מחייב קודם כל ענווה. באמת מחייב ענווה במובן הבנאלי ביותר של המילה. היינו ההכרה בכך שאדם יצור לא שלם, חוטא, טועה, אבל זהו האדם. הוא גם חוטא וגם משלים ומתקן את עצמו. התערות איננה טקס. אנחנו לא טובלים במים ולא במקווה ולא האל מתאר אותנו אלא האדם במערכי חייו כשהוא קונה לעצמו תודעה צלולה זה המונח שקארל יספרס מרבה להדגיש בעבודותיו יש לו בהירות על הודות מי הוא,
0: מה הוא היה, מה הוא יכול להיות האם אפשר להגיד שעומק הרעיון של יום כיפור, לו היה מצליח, לא יום כיפור שתיארת קודם עם הריטואל חסר המשמעות, זה זה, זאת אומרת, שהס... לא רק יום כיפור, הרעיון של תשובה תמידית, הרעיון החסידי של תשובה על התשובה, אומר בעצם, אתה, אתה נכנס לאתגר חיים מגיל 13 עד גיל 120 של היטהרות תמידית.
1: ברור שיש יסודות כאלה בספרות חז"ל, אם נשוחח פעם על התשובה, לחז"ל לא היה פשוט. למרות שזה היה הכרחי, המעתק של יום הכיפור מבית המקדש אל המרחב הבין אנושי. כי הרי לכאורה, כל... תשובה היא חייבת להיות כל יום. וההנחה היא שתשובה מבצעת את כל התיקון. ואדם השב בתשובה האל מקבל אותו, אז מה מועיל כבר יום כיפור? מה המיוחד ביום כיפור? זה לא היה פשוט לספרות היהודית, בשלב העיצוב של יום הכיפור. כפי שאנחנו מתארים אותו, לתאר מה בדיוק הפונקציה שהוא מילה, ולא נדון בזה כאן. דבר אחד ברור, יום כיפור הוא יום תארה. אגב, רבי עקיבא במשנתו אומר, אשריכם ישראלים, ישראל, מי, לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. זאת אומרת, המשנה האחרונה בפרק ח' של מסכת יומח, פרק ח' משנה רבי עקיבא הבין לעומק שהטהרה היא לא טהרת מים, כי כתוב מקווה ישראל השם הוא מצטט, המקווה האמיתי הוא ההתייצבות לפני האל, אבל כאן מאוד מרתק ההבדל איך שדבריו של רבי עקיבא התפרשו במרוצת הדורות. ושרבי עקיבא עדיין חשב על איזה פעולה שהאל מבצע, ואילו הספרות הרבנית לדורותיה, כולל מפירושי המשנה ועדרמן כהן, הדגישו את פעולת האדם המתאר. זאת אומרת, לקחו משנה של רבי עקיבא, שהמשנה, אגב, היא משנה שלא מופיעה בכתבי היד, אלא היא כנראה הוספה מאוחר יותר לפרק, שאותה משנה, אומר רבי עקיבא, תעזבו את התשובה, העיקר הוא הטהרה וטהרת האל, באים חכמי ישראל המאוחרים ואומרים, לא, 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 לפני מי אתם מתארים, צריך לפרש את זה כפעולת האדם עצמו. הקודמת לפעולת האל. אבל גם אם חכמי ישראל ניצחו את רבי עקיבא, ניצחון גדול, כי באמת הבינו שיום כיפור הוא פעולת האדם, אין לי ספק שיום כיפור שלנו סובל מהנטל הזה, שהיחס שבין פעולת האדם לפעולת האל הוא דיאלקטי שם. ולא זו בלבד שהוא דיאלקטי, הוא יום שמנותק. משאר ימות השנה, בעוד שהאדם חי כל ימות השנה ולא רק בין ימות הכיפורים. ואם אדם מיום כיפור זה ועד יום כיפור שיבוא, כלשון כן. הנוסח בכל נדרי, הוא אותו אדם, וזה מה שקורה, זה אומר שהיום כיפור שעבר, או היום כיפור שיבוא, וזה שהעתיד, לא חוללו דבר. כי מי שמחולל בסופו של דבר את פעולת התיקון, זה האדם עצמו, ולאור העובדה שבני אדם פחות או יותר יש להם מודוס התנהגות יציב וקבוע, שאלה כבדה היא, האם ריטואלים יכולים לגאול את האדם, או מה שמציע קארל יספרס? אותה פעולה פנימית, אני רוצה לומר ש...
0: הריטואלים לא, אמורים להביא לפעולה הפנימית, אם הם לא אמורים... הביאו לפעולה הפנימית כן, הם כן. נכשלו.
1: אבל אני לפעמים חושב... שהריטואלים מכוננים עולם משמעות שמשחרר.
0: כן, עושים מבחינה הזאת,
1: מקור האור שאני רואה הוא באותם חוגים שצמחו מסביב לבית המדרש באורנים, עוד uh, מזמנו של יצחק בן שדמות של שנות ה-60, כשיש ניסיון להפוך גם את יום הכיפורים כיום שהוא חלק מתהליך של התארות מתמשכת דיאלוגית. עד היום יש מקומות ואתרים שבהם הדברים נעשים כך, שיום כיפור לא נכבש כולו על ידי כן. הריטואל, אלא על ידי הנוכחות צריך האנושית. צריך להגיד שבכלל
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות בעולם של בתי המדרש הפלורליסטיים ובתי המדרש אין החילוני. אין ספק
1: שהבית ב... המדרש החילוני שהולך ונפוץ בישראל הוא זריקת חיים שעשויה ברבות הימים לשחרר את הכול. כובד
0: הריטואלי שלו מהסגירות שלו. אני אגיד <חש> לך שבמקום ש... שבו התרגשתי כל פעם מחדש, אנחנו בישיבה החילונית של בינה, היינו יום כיפור ביחד, כל התלמידים ובוגרים, והגיעו, עשינו על הגג של בית מעריב, הגיעו 400 איש. והיה טקס כזה גדול, ובסופו זכיתי להעביר שם שנה אחרי שנה שיעור, וזה היה מהרגעים היותר מרגשים, בייחוד כי מצאתי את עצמי לא מלמד משהו... חיצוני, אלא מדבר איזה דיבור הכי אותנטי שאני יכול, כי זה הרגע הזה, הזה, הזה של יום קיומי. הצורך
1: להחיות מחדש את הדיבור הפנימי הוא צורך עמוק. לא יהיה רנסאנס דתי ולא רנסאנס קיומי אם לא התחולל הדיבור הפנימי. ואיך להתחולל, איך מתחולל מחדש דיבור פנימי זו שאלה מאוד כבדה וקשה. אני לא בטוח שהפתרון שנתנה תורת ישראל ומסורת ישראל, שאני חלק ממנה, הוא פתרון אופטימלי. לא פעם אני מוצא את עצמי ביום כיפור הוגה ב... בעבודותיו של קארל יספרס ושואל את עצמי, האם באמת ניסינו את הדרך החלופית שבה נשב בצוותא ונחשוב על מה שעשינו וניאבק איש עם זולתו על קיומנו מתוך אמפתיה וכאב. לא ניסינו את הדרך הזאת. הדרך הריטואלי שכבשו הדורות של יהודים מחייבת אותנו כי אנחנו חלק מהמסורת. אבל המחיר שלה הוא גדול מנשוא.
0: <עוד> זה, זה מחזיר אותנו למבוא של יספרס, שאיתו פתחנו את הפרק הקודם. בסוף, עד שלא נשב במעגלים, נסתכל אחד לשני בעיניים ונקיים שיחה אוהבת, קשה, כנה, פתוחה, אמיתית, אז גם לא נעשה את הדיבור הפנימי ולא <עוד> עם עצמנו,
1: <עוד> ולא עבור מי שמאמין עם אלוהיו.
0: טוב, אני חושב שזה מילות סיום uh, חזקות. אני אגיד גם למאזינות ולמאזינים, מי שמתעניין קצת בתהליך התשובה, יהודי, קודם כל קיבלנו עכשיו פרומו, כי uh, אבי שגיא הולך להוציא ספר גם בנדון, ואתם יכולים לחזור שנה אחורה בפודקאסט, בפרקים 28-29, הקדשנו אותם לתהליך התשובה לפי הרמב״ם ותהליך התשובה לפי רבי נחמד, וניסיתי להציג שם איזה שהם שני uh, מודלים של uh, תהליך פנימי uh, ש, um, שונים מאוד אחד מהשני, אז אתם על האור שאתה נותן לנו בתוך הסדק.
1: תודה גם לך
0: ולכל המאזינים, ושנראה ימים טובים מאלה. טוב, אז כל טוב ותודה לכם ולהתראות.